0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bon, il est l'heure de commencer. Bonjour à tous. Euh... Je vais rester encore un peu dans cette partie introductive, euh, avant de passer euh, au deuxième thème euh, qui consiste à se poser la question si euh, lorsqu'on fait de la catalyse moléculaire, on n'est pas confronté à de la catalyse solide. Euh, je reviendrai là-dessus plus en détail tout à l'heure. J'en profite parce que ici il y avait donc à nouveau, je, je, je le répète, il y a ce, ce colloque euh, au, milieu, euh, au milieu du cours, mais qui est en lien, vous l'imaginez, euh, avec le cours, et euh, donc vous êtes évidemment tous invités à y participer. Euh, je n'ai pas mis l'ensemble des, des, des intervenants. Mais disons que là, vous aurez l'opportunité de, de rencontrer peut-être l'ensemble de la communauté française qui travaille dans ce domaine, et en particulier parce qu'elle est rassemblée au sein de, de ce GDR. GDR, c'est une structure qui s'appelle Groupement de Recherche du CNRS, qui rassemble, qui finance un peu, notamment pour que les gens puissent se rencontrer, euh, qui rassemble euh, voilà, la communauté française dans, dans ce domaine des, des carburants solaires. Euh, et j'ai euh, indiqué ici exclusivement euh, les, euh, co les conférenciers plaignés euh, qui, qui viennent euh, d'Europe, hein, euh, Angleterre, Espagne, Suisse, euh, Allemagne, qui sont des grands noms du domaine et donc. Euh N'hésitez pas à participer à, cette, à ce colloque. Euh... Oui, donc comme je l'ai dit tout au long de ce parcours, euh, je vais essayer de. Je vais parler de, comme je l'ai dit, hein, de, de catalyseurs euh, solides. Euh, donc sur les questions de l'activation des petites molécules que j'ai euh, définies la dernière fois mais chaque fois avec le, le souci de, de voir comment euh, la chimie moléculaire euh, est intégrée dans cette euh, mise en œuvre, euh, dans ce développement, dans la caractérisation de tous ces catalyseurs hétérogènes. Donc, Ce sont des catalyseurs hétérogènes un peu particuliers, puisqu'ils sont en lien avec des aspects moléculaires pour l'essentiel. Le, pour le, pour mais avant de parler de tout ça, euh, je voudrais <coughs> finir euh, cette partie introductive où j'ai, euh, dans un premier temps, euh, montré en quoi, euh, euh, notamment euh, <coughs> à l'origine de la vie, c'était mon propos la dernière fois, euh, probablement euh, beaucoup de réactions euh, ont eu lieu à la surface de catalyseurs solides et, et les catalyseurs moléculaires que, que sont les enzymes sont arrivés Bien, bien après et qu'en effet euh, la, la synthèse, la production de, de, des molécules essentielles de la vie prébiotique euh, ont été euh, élaborées, synthétisées sur des catalyseurs solides à partir justement des seules molécules qui étaient disponibles comme source d'atomes, l'eau, euh, <coughs> l'azote, le CO2, etc. Bon. Euh, J'avais mentionné que pour un chimiste moléculaire comme moi, une des, une des difficultés lorsque j'aborde la question de la chimie du solide, c'est en particulier le fait que, alors que d'un côté, avec un, une molécule, on a très rapidement, bon, ça peut être parfois difficile, mais très rapidement des informations structurales extrêmement précises à l'échelle de l'atome, grâce en particulier à, à toutes les techniques de type ben, cristallographie de petites molécules. Où, résonance magnétique nucléaire, on a des informations très précises pour l'atome, pour le, pour le solide. C'est un peu plus difficile. Néanmoins, ce que l'on peut constater, y compris pour un chimisme moléculaire, c'est que les techniques sont devenues tellement puissantes, les techniques spectroscopiques, les techniques microscopiques, qu'on peut, comme vous allez le voir, avoir des informations, y compris à l'échelle atomique. Et donc y compris dans ce domaine, et à l'échelle atomique. Et en même temps, on peut manipuler, de la même façon qu'on manipule un ligand organique pour changer les propriétés électroniques, je constate qu'on peut aussi manipuler un certain nombre de propriétés d'un solide pour toucher de façon assez profonde à ces propriétés de réactivité à ses propriétés catalytiques. Mais, si vous voulez, il y a deux aspects sur lesquels je voudrais euh, donc terminer, euh, sur cette partie introductive, ce qui fait que je ne suis pas tout à fait le rythme que j'ai indiqué, hein, mais ce n'est pas grave. Il y a deux aspects. Il y a d'une part donc, les aspects caractérisation. Donc, je vais balayer, mais très rapidement, ce n'est pas... Ce n'est pas un cours sur les techniques d'analyse, c'est juste les balayer très vite et pour vous montrer jusqu'où on peut aller. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a fait la synthèse d'un matériau solide qui est destiné à faire de la catalyse, il y a une étape de caractérisation qui est... Alors, ici, dans ce schéma-là, la caractérisation est faite avant le test, mais ce n'est souvent pas le cas... C'est-à-dire qu'on teste les matériaux, s'ils ne sont pas bons, on ne passe pas du temps à les caractériser. Mais enfin, disons que. Donc, la caractérisation. Et puis, il y a une autre chose qui est très très importante c'est que euh, la théorie euh, est aussi euh, extrêmement puissante. Les, les, les calculs théoriques sont extrêmement puissants, euh, y compris sur les, les solides. Et je vous montrerai euh, comment, euh, en effet, euh, on peut comprendre, prévoir la réactivité de solides. Euh, par, par des approches théoriques. Alors, juste euh, très rapidement, euh, donc il y, a des, il, y a des, il y a des techniques microscopiques euh, qui sont disponibles maintenant dans tous les centres de recherche, euh, évidemment, euh, microscopique et électronique à balayage, ce qui permet euh, donc MEB ou SEM. Ce qui permet, comme vous pouvez le voir ici, euh, d'avoir des informations sur la, la morphologie de la surface. Ici, si vous voyez un matériau dans lequel vous pouvez, euh, avec une certaine résolution, euh, voir des, des, des trous, des pores, vous pouvez voir la nature de la surface du, du solide. Euh, si vous zoomez, vous euh, voyez ici ces, ces, ces dendrites. Euh, vous avez la microscopie électronique. Alors, c'est du cuivre, hein. ce sont des images qui viennent du laboratoire. Euh, <coughs> Vous avez de la microscopie électronique à transmission qui permet d'avoir une information un peu plus interne de la structure. Ici, c'est le même matériau où vous pouvez voir donc, par cette deuxième technique un cœur ici, et ici, enfin de cuivre, et ici des nanoparticules, une couche de nanoparticules. Euh... Alors, ça c'est de la microscopie euh, de transmission à balayage en champ sombre. Euh, je ne vais pas euh, ici évidemment décrire la, la technique, mais c'est simplement pour vous dire qu'il existe aussi des techniques microscopiques qui, par exemple, mettent très clairement en évidence, vous voyez ces, ces points ici, qui sont clairs parce que justement c'est une microscopie en champ sombre, ce sont, des atomes, ce sont des atomes de cobalt qui sont insérés dans du graphène. Et donc, vous voyez qu'on a une information euh, extrêmement précise euh, sur, euh, donc véritablement à l'échelle atomique. Le reste, c'est du carbone euh, ou de l'azote, puisque, comme vous le voyez, c'est du graphène dopé à l'azote, ce sont des matériaux carbonés qui sont assez classiques aujourd'hui. Mais comme vous pouvez le voir, euh, on a euh, la possibilité de... Euh, d'identifier des atomes métalliques. Donc, on est vraiment à une échelle extrêmement, extrêmement fine. Euh, ensuite, on peut avoir des informations sur la composition élémentaire du, du matériau avec la technique de spectrométrie à, à rayons X, à dispersion d'énergie. Euh, bon, Là, vous voyez, à nouveau, c'est le même matériau de tout à l'heure à base de cuivre et d'oxyde de cuivre. Et euh, ici, voilà un... un un spectre euh, qui nous donne des informations sur, euh, sur la nature des éléments qui sont euh, dans, la, dans le matériau euh, ensuite il euh, y a de la spectrométrie photoélectronique euh, rayons X et là on a des informations sur euh, on peut avoir des informations donc, sur l'état d'oxydation du métal euh, du métal et pas simplement du métal des, des atomes en général puisque ici vous voyez par exemple dans ce <coughs> Dans ce spectre, euh, vous avez euh, une information à la fois sur euh, l'atome de cuivre et sur l'atome d'oxygène. Et euh, un certain nombre de pics ici sont interprétés comme euh, étant euh, caractéristiques d'un oxyde de cuivre donc de plus, donc on a l'état d'oxydation du cuivre, et euh, on a aussi une information sur euh, l'état d'oxydation de l'oxygène, oxygène de moins donc on a ici une information également assez précise sur, cette, sur, sur, sur cet état d'oxydation évidemment on peut soumettre ces matériaux à des rayons X et c'est la diffraction des rayons X et là on a aussi des informations sur, donc toujours le même matériau on a des informations sur, sur la, la cristallinité du, du, du matériau sur la fraction euh, cristalline versus fraction amorphe et puis, donc, comme vous le voyez ici, ce sont les indices de Miller, ce sont des informations sur les phases, les orientations, les plans cristallographiques qui sont visibles par cette, par cette technique. Donc, on a vraiment tout un tas d'informations extrêmement, extrêmement riches. Euh, ça, c'est un, un, autre, un autre matériau, mais euh, il y a d'autres spectroscopies qui donnent des informations il y a la spectroscopie Mossbauer. Euh, c'est une spectroscopie nucléaire. Euh, là, on a aussi euh, des informations sur l'état d'oxydation du métal et sur la géométrie locale autour du métal. Ici, vous voyez, c'est un matériau euh, vous voyez, qui a été publié il n'y a pas longtemps, qui est aussi issu du, du laboratoire, dans lequel vous avez un mélange D'espèces euh, sur un matériau carboné où vous avez des, des particules de fer ou bien des atomes de fer isolés. Et tout ça se voit euh, relativement bien sur un spectre Mosbauer. Alors, la spectroscopie Mosbauer est très spécifique de, euh, du, du fer pour, pour, pour des raisons de source de rayonnement et de. Euh, mais je ne rentre pas dans, dans le détail. Euh, euh, et euh, comme vous le voyez ici, donc le spectre est assez complexe, mais il y a des signaux très, très caractéristiques des nanoparticules. Euh, c est, c est, ce sont ces pics-là. Et puis des, 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 des signaux qui sont très spécifiques des, des sites isolés, notamment dans cet environnement avec quatre euh, atomes d'azote. Euh, ce sont ces, ces, en particulier ces doublés euh, D1 et D2. Voilà. Donc on peut avoir vraiment des des informations extrêmement précises, différencier les différentes espèces. Voilà. Et, et enfin, euh, euh, on n'a pas de structure aux rayons X au sens où les chimistes moléculaires ont des, des, des structures ou les, chimies, ou les cristallographes de, de protéines, mais on peut avoir aussi des informations de distance, euh, notamment avec cette technique d'EXAFS, de, de, euh, où on peut avoir euh, une information euh, sur les distances entre... Enfin, sur la sphère de coordination du métal, sur les distances entre le fer et peut-être certains atomes légers, euh, et, et y compris euh, leur nombre, et donc euh, avec euh, une information sur les longueurs de liaison. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, où euh, on a des informations sur la, la, la liaison fer-fer qui est caractéristique de ce qu'on voit dans des euh, nanoparticules, de, de fer, et par contre, vous voyez, dans le matériau ici, euh, bleu, et euh, eh bien, euh, le spectre n'indique pas de, <coughs> euh, voilà, de, 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 de distance fer-fer, ce qui permet, effectivement, de confirmer qu'on a, on on a aussi des atomes isolés de, de, de fer là-dedans Bon, vous voyez qu'en fait, c'est très riche, et, et à nouveau, euh, euh, <coughs> enfin, au cours de ces dernières années, enfin, maintenant, ça commence à faire un peu de temps, mais disons que euh, il faut que les chimistes moléculaires euh, comprennent bien ce message, c'est qu'il euh, ne faut pas avoir peur d'aller euh, se confronter à cette chimie du solide euh, parce qu'on peut avoir des informations extrêmement euh, puissantes euh, sur la structure des matériaux euh, sur lesquels on travaille. Deuxième aspect, euh, c'est que euh, les outils... Euh, Bon, les approches computationnelles pour comprendre la réactivité des, des catalyseurs, on sait à quel point c'est puissant dans le cas des molécules organiques et des complexes organométalliques, des complexes de coordination, mais il faut savoir que les progrès fantastiques de ces calculs, notamment les calculs DFT, pour Density Functional Theory, ces calculs DFT sont aussi sont devenus extrêmement puissants pour interpréter la réactivité de systèmes solides, donc pour disons que pour étudier donc des, des, des systèmes des systèmes complexes. Et je vais essayer de vous montrer, notamment avec des approches extrêmement simples comment on peut comprendre des comportements catalytiques de certains systèmes. Alors en fait, ces, ces calculs d'EFT permettent, euh, permettent d'avoir des tas d'informations et en particulier, euh, ce qui est très très important, vous allez le voir, c'est d'essayer d'avoir une idée de l'énergie d'interaction entre une surface euh, où se passe la réaction et euh, des atomes, des molécules, des intermédiaires réactionnels. Euh, ceci, euh, ces calculs-là, euh, évidemment, puisqu'on veut à la fois avoir des informations cinétiques et, et, et thermodynamiques, euh, doivent nous donner euh, des, euh, des résultats sur les, les barrières énergétiques d'activation des réactions, sur donc les cinétiques des réactions, sur les énergies des réactions, et tout ça est en effet possible grâce à, à, à ces calculs. Et il y a tout un tas de, enfin, ça, ça date de maintenant pas mal de temps. <cười> disons facilement une vingtaine d'années, euh, que euh, ces approches-là ont été confrontées à l'expérience et évidemment euh, on a pu montrer qu'il y avait euh, aujourd'hui avec ces outils-là euh, un très bon accord entre, entre la théorie et l'expérience. Et donc euh, la question qui se pose, c'est est-ce qu'avec ces calculs, on peut, au fond, euh, prévoir pour telle réaction quel est le catalyseur le plus approprié et donc est-ce qu'on peut faire une prédiction théorique pour se lancer dans telle ou telle voie simplement en faisant ces calculs et vous allez voir que peut-être en enjolivant un petit peu l'histoire, en effet il y a des histoires de la catalyse solide qui illustrent finalement le fait que la théorie peut prédire et orienter vers des choses qui ont abouti de façon assez intéressante. Bon, il faut dire qu'assez souvent, euh, cette théorie, ces, ces théories-là sont utilisées pour essayer de comprendre le comportement d'un catalyseur, plutôt que de faire de la prédiction, mais les deux existent. Euh, alors, on ne peut pas... On ne peut pas faire autrement que de parler de ça, euh, ce, ce graphe en forme de volcan, alors que j'appellerai par la suite volcano pour euh, simplifier. Mais on sait depuis très très longtemps que, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait euh, anticiper, la vitesse d'une réaction catalytique n'est pas juste simplement proportionnelle euh, à la, euh, 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 la réactivité de la surface. Et en réalité, euh, il y a euh, cette forme euh, là, c'est-à-dire que pour euh, un certain degré de réactivité, on a en effet euh, plus le système est réactif et plus la vitesse est grande. Et, euh, mais à partir d'un certain niveau, si la surface est trop réactive, eh, eh bien ça retombe. Et donc il faut chercher les catalyseurs qui sont sur les sommets. Et c'est un peu toute la, toute la démarche qu'utilisent les, euh, les, euh, les théoriciens. Et, et en effet, les calculs vont montrer, vous allez le voir, les calculs vont montrer que euh, l'expérience, puisque quand je, je dessine cette courbe hein, très à la main, hein, euh, c'est le résultat de l'expérience, et, et, et on va voir que les calculs euh, rendent compte assez facilement, et je, je vais... Là aussi, euh, je suis ni chimiste du solide ni théoricien, donc je vous parle de choses euh, qui me semblent utiles, mais évidemment à un niveau qui, euh, qui est juste pratique et pour essayer de comprendre un peu la, la philosophie des choses. Et donc, euh, peut-être la, la chose la plus importante, c'est cette équation de, de Bronstein et von Spolany où vous avez en gros euh, euh, cette relation simple euh, entre euh, l'énergie d'activation, qui évidemment est, est reliée à la cinétique de la réaction, et euh, la thermodynamique de la réaction avec ce delta ΔE. Donc ici, voilà, c'est un exemple. Alors là, vous allez voir plusieurs fois apparaître ce nom, Northoff, hein, qui est un, un théoricien européen qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui est sans doute un des, un des pionniers, un des, des théoriciens les plus importants du, du domaine. Donc c'est... Euh, ici, vous avez le cas, par exemple, d'une réaction de déshydrogénation du méthane. Alors évidemment, euh, vous voyez, c'est une réaction endothermique, endergonique. Euh, euh, donc vous avez un certain delta E, et ce que dit la, la, la théorie, c'est que plus ce delta E est grand, et plus l'énergie d'activation... Euh, est grand. Donc c'est relativement simple. Hein, plus il faut aller vers un produit euh, à, à, à haute énergie, et plus ça va être dur euh, cinétiquement. C'est relativement trivial, mais néanmoins, euh, ça marche. Et c'est ce que vous pouvez voir, par exemple, dans cette, euh, cette réaction-là de déshydrogénation du méthane, où vous voyez, en effet, euh, ici, un graphe dans lequel vous portez l'énergie d'activation donc à nouveau... Euh, Relié à la vitesse de la réaction et euh, le delta E euh, <coughs> et en fonction de différents métaux. Euh, en fonction de différents métaux, et comme vous voyez, eh bien, euh, sur, euh, <coughs> sur le rhodium, si vous faites euh, cette réaction sur le, sur, sur le rhodium, euh, voilà, ce, ce, ce rhodium n'est pas très euh, réactif. Et donc. Euh, euh, pardon ouais très réactif au contraire euh, et donc vous avez une énergie d'activation faible euh, et au contraire ici l'argent euh, vous avez euh, une énergie d'activation très élevée euh, parce que vous avez euh, un, une surface qui n'est pas très réactive le, le delta e le delta E ici est très grand, c'est le plus grand de, de tous ces métaux. Et donc vous voyez cette, cette linéarité qui est un, une linéarité expérimentale, et donc ça conforte cette, cette, cette équation. Euh, ce que ici je voulais montrer en plus, c'est que euh, en fonction de, euh, du site sur lequel se fait la réaction, vous pouvez avoir des réactivités différentes. Évidemment, par exemple, si je prends le, le nickel. De 2, 2 1, 1 donc euh, sur cette marche, euh, vous avez une réactivité plus grande que sur du nickel euh, 1 à 1, 1 euh, sur cette euh, surface euh, plane, cette terrasse. Euh, et en effet euh, donc en fonction des plans cristallographiques sur lesquels se fait la réaction, vous avez des réactions, vous avez des, des réactivités différentes et ceci s'explique en particulier pour des raisons électroniques. Euh, ici la, la, la coordination du nickel est différente de celle euh, qu'il a euh, dans cette configuration-là et donc vous avez des, des réactivités en, en particulier vous avez un, une, 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 un défaut de coordination ici qui fait que le système est plus, est plus, est plus réactif et, et on retrouve ça dans, dans, la, dans, dans, ce, dans ce lien entre énergie d'activation et ΔE. Alors comment on arrive au... au, au à la, au volcano, plot eh bien, Tout simplement parce que si on regarde... Parce que là, j'ai regardé qu'une seule réaction, mais si je regarde une réaction qui est euh, A2, qui se décompose... Enfin, qui, se, Alors ça, c'est pour indiquer la surface, une molécule A2 qui se fixe sur la surface euh, et qui ensuite se décompose en deux atomes A, et ensuite chacun des atomes A réagit avec B pour donner le, le produit de la réaction. Donc c'est un système dans lequel vous avez un intermédiaire. Vous euh, euh, voyez, euh, donc A2 donne des A étoiles, c'est ce, euh, ce schéma-là. Donc le delta E, ça c'est le produit de départ, le, le A étoile est ici, donc ça c'est le delta E, et vous avez l'énergie d'activation ici. Et puis ensuite, vous avez la réaction où le A étoile deux fois réagit avec B. Bon, C'est un schéma cinétique que j'ai pris comme ça dans la littérature, mais on pourrait en prendre d'autres. Et donc, évidemment, vous voyez que pour ce qui concerne la première étape, c'est-à-dire la décomposition de A2 en A étoile, évidemment, plus le ΔE va être négatif, donc ici on va tomber de plus en plus bas, et plus la vitesse va être très grande parce que l'énergie d'activation va être plus faible selon l'équation que j'ai donnée, d'où cette courbe. Vous hein, voyez euh, ici, la vitesse est de plus en plus grande que le, à mesure que le delta E est de plus en plus négatif. Et, euh, mais évidemment, la réaction n'est pas finie quand on est là, puisqu'il y a la deuxième étape, et là, au contraire, plus on est bas, euh, plus l'intermédiaire à étoile est stable, et donc... Plus c'est dur de remonter et à nouveau avec la même équation de Brønsted-Polanyi, euh, les énergies d'activation ici pour arriver au produit AB euh, sont d'autant plus grandes que euh, le delta E est négatif et c'est pour ça que la courbe est bien linéaire dans l'autre sens, mais est bien linéaire mais sauf que la pente est dans l'autre sens. Et tout ça fait que l'ensemble de la réaction, euh, c'est la somme de ces deux courbes et le résultat c'est cette euh, volcano plot c'est assez puissant je trouve et en effet le résultat c'est plus plus la surface est réactive euh, plus euh, le delta e est négatif c'est à dire plus l'intermédiaire à étoile est formé et est stable donc cette surface est très douée pour casser la molécule à 2 pour donner la étoile euh, euh, donc la dissociation ici est de plus en plus efficace par contre, évidemment, on a des A étoiles qui sont très stables et le système est moins doué pour le faire réagir avec B. Le A étoile aime bien rester sur cette surface. Voilà. Et si vous voulez, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est celui, c'est l'exemple le plus simple. J'ai parlé de la réduction de l'eau en hydrogène, j'ai parlé de l'activation de l'hydrogène. Hein, on est dans, dans les petites molécules, absolument. Mais là, on a la réaction la plus simple, puisque euh, c'est une réaction à deux électrons. Et, il y a, et on peut écrire un schéma cinétique dans lequel il n'y a qu'un seul euh, at atome, euh, il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est l'atome d'hydrogène sur la surface. Et là, c'est le cas idéal, parce qu'ici, euh, on n'a euh, qu'un paramètre à considérer. Qui est, euh, enfin, qui est le delta E, mais que, que j'ai appelé ici delta G euh, H étoile, qui a cette énergie de l'intermédiaire. Donc ici, vous voyez le, le, le mécanisme, c'est H+, plus, plus un électron, point de départ, donne ce, cet intermédiaire, et ensuite, <coughs> cet intermédiaire réagit avec un second proton, un électron, pour donner H2. Donc, euh, dans ce cas-là, vous avez à contrôler... Euh, donc un, un seul euh, opérateur et vous pouvez vous trouver dans une situation où euh, en effet le delta G peut être égal à zéro euh, donc la vitesse de réaction est uniquement déterminée par l'énergie d'absorption de l'intermédiaire de l'atome d'hydrogène et on voit très bien que ben, l'électrocatalyseur ou le catalyseur le plus efficace c'est celui pour lequel delta G sera égal à zéro euh, puisque dans ce cas-là, il n'y aura pas euh, d'énergie enfin, d'activation euh, pour la première étape, ni pour la seconde. Si on est au-dessus, vous voyez bien qu'il faudra monter là, et si on est en dessous, c'est dans la deuxième étape qu'il faudra monter. Donc c'est assez simple. Et en effet, euh, théoriquement, euh, avec ce descripteur-là, on doit avoir une courbe comme ça, un volcano plot, ça c'est le volcano plot théorique, euh, avec ce maximum ici à un delta G0. Voilà. Donc là, euh, vous voyez à nouveau, vous voyez des noms euh, Norskov, alors pas Norskiv, ici c'est Norskov, toujours c'est le même. Euh, Copper aussi, ce sont des grands noms de tout ce domaine-là. Et ça c'est l'expérience, vous voyez, et euh, c'est magnifique. Euh, voilà, c'est l'expérience dans le cas de l'hydrogène avec différents métaux et vous avez en effet un, un, un volcanoplot. Donc vous pouvez prévoir qu'en effet au sommet vous allez avoir les meilleurs catalyseurs. Alors ce que vous observez dans ce cas-là, d'une certaine façon malheureusement, puisque euh, comme je l'ai dit par rapport à enfin, plusieurs fois tout au long de ces années, je l'ai répété déjà la dernière fois, euh, en effet la recherche aujourd'hui porte sur les métaux les, les moins nobles possibles. Et en effet, dans le cas de cette réaction, ce qu'on observe, c'est que, vous voyez, platine, palladium, rhodium, iridium, etc., qui sont, qui sont au sommet, et ça, c'est connu de, de, depuis longtemps, et, et comme vous le savez, euh, tout ce qui est, euh, notamment, je ne sais pas, pile à combustible, c'est euh, du, du platine. Et vous euh, voyez ici... Euh, je ne sais pas, un métal comme le bolimden, eh bien, euh, il fixe les atomes d'hydrogène beaucoup trop fortement. Donc, il, euh, donc, la première étape est très efficace, mais euh, la, la seconde euh, l'est beaucoup moins. À l'inverse, euh, l'or et l'argent ne sont pas très bons parce qu'ils euh, sont surtout très mauvais à euh, euh, catalyser la réduction du proton et la fixation de l'atome d'hydrogène intermédiaire. Et puis... Euh, arrive euh, et je voudrais... Et vo euh, donc Voilà euh, ce que ça donne. Donc ça, c'est un, un papier assez ancien, un Nature Chemistry 2009 de Norskov où là, il y a plusieurs informations. C'est-à-dire que vous voyez, en effet, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à nouveau, ce diagramme où il y a le produit, le, le substrat, euh, le produit et l'intermédiaire ici, donc molybdène nickel ne euh, sont pas bons parce que euh, ils aiment trop l'atome d'hydrogène. A l'inverse, l'or n'est pas bon parce qu'ils ne l'aiment pas assez. Et ce qu'on voit, c'est que évidemment, le platine, ici, est très bon. Mais ce qu'a fait Norskopf à ce moment-là, c'est deux choses. La première, la première chose... Enfin, deux choses. La première, c'est qu'il a regardé un composé qui est le sulfure de molybdène, qui si, si je, je comprends bien l'histoire, l'histoire scientifique, euh, qui, à ce moment-là, n'était pas particulièrement connu pour être un bon catalyseur pour la euh, réduction des protons en hydrogène, mais qui, ici, en regardant les atomes de bord du cristal, euh, s'est aperçu qu'en effet, il n'était pas si mal, et c'est ce qu'on voit euh, ici, et que donc, il fallait considérer ce MOS2 comme catalyseur potentiel. Et je crois que, réellement, c'est à partir de là, donc à nouveau, à partir de cette prédiction, que tout un tas d'études ont été faites, que je vais vous résumer en une slide, sur MOS2 comme catalyseur pour la réduction des protons. Et puis l'autre chose, c'est qu'avec des modèles euh, avec des modèles de, de, de sites actifs d'enzymes, hydrogénase dans ce cas-là et nitrogénase, qui sont connus pour... Euh, évidemment, l'hydrogénase, c'est son métier. Euh, elle est dans les micro-organismes vivants pour faire de la réduction de protons ou de l'oxydation de l'hydrogène. Et là, ces calculs montraient parfaitement bien que l'hydrogène se plaçait au niveau du platine et, et, et que l'hydrogénase se peut placer au niveau du platine, et on, on avait à nouveau une confirmation par la théorie. Donc c'est assez puissant pour montrer que, en effet, la nature avait construit un site actif qui était particulièrement doué pour, pour ça. Et la nitrogénase, c'est aussi le cas. Alors son boulot, ce n'est pas de faire de la réduction des protons, mais c'est de la réduction de l'azote en ammoniaque, mais euh, on sait que euh, ce système est aussi capable de faire de la réduction des protons. Donc, beaucoup d'informations dans, dans, dans tout ça, euh, qui a comme euh, conclusion, d'une part, euh, évidemment, euh, toujours la même question. Il y a, bon, il n'y avait pas besoin de ça pour savoir qu'il fallait faire des catalyseurs bio-inspirés, mais, mais disons que euh, cette information-là montre bien que, euh, euh, dans la mesure où les systèmes euh, modèles utilisé par les théoriciens ici était, était assez simple, euh, on peut en effet imaginer qu'avec des catalyseurs bio-inspirés, euh, on, on, on pourrait se trouver dans cette zone-là, qui est, qui est la bonne zone pour un, un très bon catalyseur. Donc la deuxième chose que j'ai dit, c'est MOS2. Euh, et en 2017, dans cet article dans, dans Science, Norskov a raconté cette histoire. C'est assez, euh, assez passionnant, euh, où euh, vous voyez, on, on retrouve finalement le volcanoplote des années euh, de la fin des années 2000, et, euh, et, et on s'aperçoit qu'avec euh, des efforts euh, considérables sur euh, la, bon, d'abord avec cette idée que les sites les plus actifs étaient les sites de bord des, des cristaux et donc euh, qui donnait une orientation pour l'élaboration du, du matériau. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a eu tout un tas de, de matériaux divers à base de MOS2, avec des morphologies différentes, avec des, des, voilà, des structures différentes. Et comme vous le voyez, euh, ici, c'est à partir de 2006, mais euh, donc si vous regardez les, les surtensions en fonction de l'année, vous euh, voyez les triangles bleus, et eh bien ce sont... Euh, les matériaux qui, au cours de l'histoire, et c'est uniquement du MOS2, euh, ont été élaborés, euh, conduisant à des surtensions de plus en plus euh, faibles pour la réduction du euh, euh, proton euh, en hydrogène. Euh... <coughs> voilà. Donc, donc, à nouveau, euh, euh, je crois que c'est un assez bel exemple de, euh, finalement, avec une théorie relativement simple euh, de, voilà, de prédire euh, la réactivité de certains matériaux et ensuite de fournir aux expérimentateurs euh, une, une direction pour, euh, pour avancer vers des catalyseurs de plus en plus efficaces, c'est-à-dire avec des courants de plus en plus élevés et des surtensions de plus en plus faibles. Hein. Ici, ce paramètre, je l'ai dit plusieurs fois, hein, c'est un paramètre extrêmement important. Voilà. Alors là, je vais finir sur un sur un système beaucoup plus complexe. Euh, et il suffit qu'il y ait euh, deux intermédiaires pour que ça devienne totalement impossible, pratiquement, d'avoir une surtension nulle, comme dans le cas de l'hydrogène. Donc, euh, euh, je, prends, euh, <coughs> oui, je prends le cas donc de la réduction du CO2 en CO, par exemple, donc les mécanismes qui sont généralement admis c'est une première étape dans laquelle on forme un intermédiaire COH étoile toujours l'étoile étant la surface et ensuite une deuxième étape mais qui ne conduit pas au produit final mais qui conduit à une molécule de CO accrochée à la surface et ensuite la libération de ce CO et donc vous avez à nouveau un type de diagramme comme ça avec ici deux descripteurs maintenant, et pas un, euh, le, le delta E pour COH et le delta E pour CO. Et à partir de là, la probabilité pour que les deux se trouvent euh, <coughs> au même niveau que le produit et le substrat est, 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 est pratiquement nulle. Et donc, euh, dès lors que vous avez euh, plus de deux intermédiaires dans une réaction, eh c'est ce qui se passe. Euh, c'est pour ça que, par exemple, dans une... Euh, dans une euh, dans la décomposition de l'eau ou dans, la, dans une pile à combustible. Euh, vous pouvez espérer avoir euh, sur, la, sur la partie euh, hydrogène euh, un catalyseur avec une surtension nulle, mais du côté de l'oxygène, où vous avez 4 électrons et beaucoup d'intermédiaires, c'est impossible, et c'est là qu'il y a les surtensions euh, les plus élevées. Voilà. Et, et donc, à ce moment-là, vous voyez bien que vous, vous, votre volcanoplote, il ne peut pas être euh, l'énergie d'activation... Enfin, il ne peut pas être la vitesse en fonction euh, d'un descripteur, parce que vous en avez deux. Et donc, ce que proposent les théoriciens, ce sont des, des, des volcanoplotes à trois dimensions, euh, où vous avez ici un, un descripteur, l'autre, vous voyez, ECOH, l'autre descripteur, et vous avez en couleur, c'est la troisième dimension, c'est l'activité. Alors, <coughs> Euh, donc ici, vous voyez le, le, le résultat. Euh, donc, je, je commence par euh, les métaux pour cette réaction. Ce qui est connu, c'est que des métaux comme l'or et l'argent sont plutôt bons, mais avec, un, avec des, des surtensions significatives, hein, au-dessus de plusieurs centaines de, de millivolts. Euh, et à l'inverse, platine et rhodium... <coughs> sont des très très mauvais euh, catalyseurs pour cela, et euh, vous le voyez dans ce diagramme-là, à nouveau, euh, le platine et, et le rhodium euh, sont trop bons euh, à, à fixer euh, les intermédiaires. Et pour ce qui concerne l'or, euh, euh, pas très très bon à fixer le, le, le premier intermédiaire, mais plutôt bon à fixer le second. Euh, Ici, vous avez deux types de diagrammes, parce que vous pouvez abaisser cette énergie en appliquant un potentiel. C'est ce qui est fait ici, mais je n'ai pas besoin de rentrer dans ce détail-là. Mais vous observez deux choses. D'abord que vous avez cette linéarité. Et en fait, c'est ça qui crée une difficulté dans ces systèmes à deux intermédiaires, c'est plus vous êtes bon pour un intermédiaire plus vous êtes bon pour le second donc ça marche ensemble c'est très difficile de, de c'est presque impossible d'avoir un métal sur lequel vous pourriez faciliter la fixation d'un intermédiaire sans toucher à la fixation du second donc ça, ça marche ensemble et c'est ce qui explique cette, cette linéarité par ailleurs vous observez que ces métaux, en effet, ne sont pas sur le sommet euh, du, du volcan. Et ça, à nouveau, c'est parce qu'on a euh, des, des surtensions euh, élevées. Et alors, dans ce cas-là, euh, évidemment, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, il y a une enzyme qui est la CO déshydrogénase, qui a un système euh, intéressant et complexe. Vous voyez, avec ce, ce cluster... Euh, euh, avec trois atomes de fer, un atome de nickel, et puis un, un, un atome de fer additionnel, ici. Et ça, c'est ce que la nature a choisi pour faire cette réaction de réduction du CO2 en CO, ou d'oxydation du CO en CO2. Et, de façon absolument merveilleuse, ce système, à nouveau, c'est ce qui nous invite chaque fois à aller regarder ce que font les systèmes vivants, et c'est ce que je fais en permanence, euh, ce système fonctionne pratiquement sans surtension. Il y a eu quelques... Enfin, alors ce sont, des systèmes, ce sont des enzymes qui sont assez difficiles à manipuler, qui sont fragiles, euh, notamment à, à l'air. Et... Mais néanmoins, il y a des gens qui ont déposé ces enzymes sur des électrodes et qui ont pu voir qu'en effet, elles se comportaient réversiblement sur une, sur une électrode. Et euh, quand euh, euh, Norskov et compagnie euh, font des calculs. <coughs> euh, oui, c'est ça. Hein. Vous voyez, euh, il y a quelques années, quand ils font des calculs, euh, notamment sur euh, donc des CODH de différents organismes, en étant assez précis sur euh, l'environnement du, du métal, ici, vous voyez, euh, vous voyez le modèle qu'a utilisé Norskov. Euh, donc, euh, vous avez euh, les atomes de fer en, en, en rose, vous avez l'atome de nickel, vous, avez, vous voyez que l'atome de nickel est, est, a une cystéine, c'est celle qui est ici, et euh, l'atome de fer euh, a une cystéine et une histidine, mais euh, Norskov a aussi rajouté quelques éléments, donc c'est quand même un système assez complexe pour la théorie, me semble-t-il, euh, a, a rajouté euh, deux acides aminés de l'environnement qui étaient connus pour jouer un rôle dans la catalyse. Une histidine... Euh, euh, où est-elle euh, Listidine 93, est-ce qu'on la voit ici Non, elle était... Euh, bon, enfin, en tout cas, une histidine qui est à côté et une lysine que vous voyez ici, qui jouent un rôle, tous ces, tous ces systèmes-là jouent un rôle dans les transferts de protons qui sont associés à cette réaction. Et quand vous regardez le système intermédiaire où le CO2 est accroché, COH étoile, au fond, qui, sur une surface solide, peut être représentée de cette façon-là, ici, c'est un CO2H qui est entre le nickel et le fer, avec l'atome de carbone fixé au nickel et un atome d'oxygène fixé au fer et un OH ici, et c'est ce qui est représenté également ici. Et ça, c'est validé parce que euh, des cristallographes de protéines ont réussi à obtenir des informations structurales sur cet intermédiaire-là. Et là, en faisant ces calculs, eh bien, euh, les deux CODH qu'ils ont étudiés tombe parfaitement dans euh, le sommet du volcan. Donc à nouveau, ce sont ces enzymes-là qui sont les meilleurs catalyseurs euh, sur la planète pour faire de la réduction du CO2 en CO. Et la théorie, à nouveau, euh, l'explique bien. Et, et ce que fait ce système-là, c'est finalement, alors que j'avais dit que c'était impossible, c'est finalement de pouvoir stabiliser l'intermédiaire COH, sans stabiliser au même niveau l'intermédiaire CO étoile. C'est ça la clé. Alors, évidemment, et donc le mécanisme qui est proposé, hein, vous voyez, fait intervenir non seulement deux atomes, deux sites métalliques, euh, un atome de nickel qui va être l'atome redox qui va apporter les électrons, et un atome de fer qui ne change pas d'état rédox, mais qui va polariser la liaison carbone-oxygène, plus des acides aminés qui vont favoriser euh, la stabilisation du CO ici, euh, la, la, favoriser la coupure euh, hétérolytique de la liaison carbone-oxygène pour euh, libérer le CO. Et donc, tout ça, à nouveau, nous invite... Euh, c'est pour ça que depuis tant d'années, je suis fasciné par ces sites enzymatiques et la capacité peut-être que peuvent avoir les chimistes à modéliser ces sites et à atteindre des catalyseurs plus simples, plus stables, mais avec des performances comparables. Donc c'est le domaine de la catalyse bio-inspirée. Et puis il y a autre chose, on voit ici que... Très clairement, la nature a choisi un site bimétallique. Quand on a, tous les catalyseurs solides dont je vous ai parlé, ce sont des catalyseurs métalliques. Il y a un seul métal. Et donc, évidemment, ça nous invite aussi à réfléchir à de la catalyse bimétallique. Ce sont des réflexions qu'on qu mène aussi au laboratoire. Cette catalyse bimétallique, elle peut être homogène ou hétérogène. Voilà. Alors, j'ai été beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, mais c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Alors, euh, je, voudrais... je voudrais maintenant passer à cette question. Il s'avère que euh, la littérature est remplie d'erreurs, de, en particulier dans ce domaine. Euh, et euh, avec Vincent Artero, alors je vous invite à lire ce, cette revue qui, qui nous a demandé énormément de travail, qui nous a coûté quelques inimitiés, puisque nous, nous avons fait part au, dans ce travail-là d'erreurs de, de la littérature. Euh, donc, la question qui se pose, c'est lorsque vous parlez d'un catalyseur moléculaire, est-ce que vous êtes sûr que c'est votre catalyseur moléculaire qui est l'espèce active dans votre, la réaction que vous étudiez Et donc, euh, euh, c'est de cette histoire-là histoire que, euh, que, je, que je vais, cette histoire -là que je, je vais évoquer euh, maintenant. Et euh, en gros, voilà, on peut se trouver dans des conditions, alors que j'appelle extrêmes, qui sont des conditions de très haut potentiel, très oxydantes, ou très réductrices, ou avec des pH extrêmes, euh, en présence de pression lumineuse, de, de rayonnement, dans des situations dans lesquelles vous partez, partez d'un complexe organométallique, donc vous êtes très content, vous avez mis des années à le synthétiser. Euh, il est homogène, il est soluble, il est moléculaire et euh, en fait, <coughs> et il peut se trouver donc des conditions dans lesquelles vous les étudiez qui le euh, transforment en un matériau euh, solide, hétérogène, euh, insoluble et qui est en fait le, le, le vrai catalyseur. Et euh, donc, ça peut être toutes sortes de... En fonction des conditions, hein, ça peut être toutes sortes de transformations qui conduisent soit à l'état métallique, soit à l'état d'oxyde métallique, soit à l'état de nanoparticules. Quand c'est du solide, c'est finalement assez facile à étudier, entre guillemets. Euh, par contre, ça peut être euh, des colloïdes, euh, des agrégats, des nanoclusters qui sont eux-mêmes solubles, mais qui ne sont pas non plus les molécules de départ. Là, c'est un peu plus difficile. Et c'est vraiment très très important de se poser cette question-là, parce que, et de toute façon presque en permanence, lorsqu'on s'intéresse à des catalyseurs moléculaires qui sont euh, des catalyseurs pour l'activation des petites molécules, parce que comme ces petites molécules dont je parle depuis le début sont extrêmement stables, vous êtes souvent amené à taper dans des conditions qui sont assez extrêmes, et donc vous devez faire extrêmement attention à, euh, à cette possible transformation. Donc il faut savoir quelle est l'espèce catalytique, euh, dans le, euh, ce n'est pas facile. Les interprétations sont souvent très très euh, difficiles euh, et euh, sont tellement difficiles que euh, il y a de nombreux travaux, je l'ai dit, qui ont attribué euh, des activités à des catalyseurs moléculaires alors qu'en euh, réalité il s'agissait de produits de euh, de précipitations de, 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 de produits solides qui euh, découlaient de, de ces transformations-là. Euh, et en même temps, c'est intéressant parce que, euh, au fond, euh, vous pouvez, même en partant de ce complexe organométallique, euh, obtenir des solides qui sont intéressants en eux-mêmes. C'est pas simplement un produit de dégradation, euh, Puisqu'ils sont actifs, ça peut être intéressant à les étudier et ça peut être une porte vers de nouveaux catalyseurs. Donc il faut vraiment avoir ça en tête pour, pour disons, ne pas passer à côté. Le problème, c'est qu'il euh, y a beaucoup de chimistes moléculaires qui aiment tellement leurs molécules qu'évidemment, <coughs> évidemment, ne euh, font pas toujours très attention à ces décompositions possibles. Deuxièmement, comme je l'ai dit, ce n'est pas, pas facile. Euh, et puis, là aussi, c'est une question de culture. Euh, si vous êtes un chimiste moléculaire que vous voyez quelque chose qui devient solide, en général, vous mettez à la poubelle et vous faites autre chose. Et, et comme je l'ai dit, c'est un peu dommage parce que parfois, on peut obtenir des catalyseurs intéressants qui viennent de cette transformation. Euh... <coughs> voilà. Donc, euh, en effet... Euh... Bon. Voilà. En général, vous partez d'un complexe organométallique euh, et en milieu réducteur, il y a de bonnes chances que vous puissiez faire des, des, des particules métalliques. Euh, C'est le cas avec de l'argent, du platine, du cuivre, du cobalt. Et, et, et en effet, à nouveau, je prends ces exemples-là, mais vous êtes pour faire de la réduction de protons ou de la réduction de CO2, vous êtes amené à vous mettre dans des conditions réductrices assez fortes, à des très bas potentiels. Et donc, euh, si votre complexe n'est pas stable dans ces conditions, vous pouvez obtenir des particules métalliques. De la même façon, lorsque vous faites de l'oxydation de l'eau, vous vous mettez à des potentiels très élevés et vous pouvez obtenir des oxydes métalliques. C'est typiquement ce qu'on observe avec du ruthénium, de l'iridium, du cobalt, comme je vous le montrerai avec quelques exemples. Euh, voilà. Alors, cette question je vais revenir à un travail pionnier de Dick Richard Fink aux états unis qui a été un pionnier dans ce questionnement et qui a proposé, en particulier dans cet article, qui est un très, très gros article, toute une méthodologie pour aborder cette question et pour essayer de conclure si le catalyseur moléculaire est homogène ou hétérogène. Alors j'ai je, je, choisi quelques, quelques aspects de cette méthodologie, mais c'est assez laborieux. Euh, mais vous voyez, euh, la première chose, c'est que euh, euh, vous devez regarder en détail les cinétiques des réactions, et si vous avez une période d'induction, euh, vous pouvez vous poser la question. Et à partir de là, euh, la période d'induction euh, peut être une période pendant laquelle, justement, il y a cette transformation en de, en, du pré-catalyseur en un véritable catalyseur et vous devez regarder euh, comment cette période d'induction varie. Par exemple, si vous euh, pré-traitez le catalyseur dans les conditions avant euh, et puis vous le remettez en, en, en activité, euh, vous regardez si cette période d'induction euh, disparaît ou diminue si, au lieu de mettre le complexe, vous mettez du métal ou un oxyde métallique correspondant, ou vous euh, observez un dépôt et dans ce cas-là, vous testez le dépôt et vous voyez que les, la période d'induction a diminué. Vous avez un certain nombre de tests. Un test très classique, c'est le mercure, parce que vous pouvez, en effet, avec des particules métalliques, faire des amalgames qui inhibent la réaction. Vous pouvez étudier des inhibiteurs spécifiques si vous en avez. La troisième chose, c'est que, évidemment, si vous observez un solide, c'est de le récupérer et de faire des tests avec ce solide, si cette activité est comparable. Euh, et puis je reviendrai sur ce, ce qu'on appelle le rinse test. et puis enfin euh, vous pouvez euh, continuer euh, à partir des solides que vous avez obtenus à caractériser le solide par différentes spectroscopies microscopies et par euh, diffusion dynamique de la lumière si vous avez des DLS, des, des colloïdes ou des, des choses comme ça donc il y, y a toute une batterie de choses que Fink a proposé et, et en fait ça vient d'un Peut-être le travail pionnier de, de Finke, c'est ce, cet article, en 2003, dans le JAX, où euh, il a repris un, tout un travail d'hydrogénation de benzène avec des composés organométalliques à base de ruthénium. Euh, donc c'est de l'hydrogénation. Et euh, en effet, euh, alors que toute la littérature précédente euh, <coughs> attribuait à ce complexe organométallique la, la réactivité du système la catalyse. Euh, comme vous allez le voir, ce n'est pas, euh, pas vrai. Euh, et, et donc, euh, si on regarde la cinétique, donc on voit euh, cette période d'induction ici, avant que ça démarre. Vous voyez, en fonction du temps, vous avez la consommation de benzène. Euh, ici, c'est simplement fité avec un mécanisme de, euh, de, 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 de croissance d'un un catalyseur B à partir de, à partir de A. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, et donc, euh, il a montré que cette période d'induction diminuait si on faisait une pré-hydrogénation du cata, euh, que le ruthénium à l'état zéro, le métal, était actif et il n'y avait plus d'induction. Et en plus, on observe un changement de couleur et un dépôt. Et. Euh, Ici, euh, voilà, toujours dans le même article, c'est pour vous montrer un peu les choses qu'on peut faire et qui sont assez évidentes. Euh, première, euh, première étape, on fait la réaction, on voit la période d'induction, on récupère un dépôt ici, euh, et on le teste, et vous voyez, il n'y a plus de période d'induction, ça marche sans période d'induction, et il prend le filtra, parce qu'il reste encore du, euh, du complexe, tout n'a pas été transformé, et il retrouve la même courbe avec la même période d'induction. Voilà le, le type de choses. Euh, et puis ensuite, à travers des études de spectroscopie, de microscopie, euh, il euh, démontre qu'il y a bien du ruthénium métallique, du ruthénium zéro, ici avec des pics caractéristiques. Euh, il fait le test avec le mercure, et il voit qu'au bout d'un certain temps, il rajoute le mercure, ça s'arrête. Voilà. Donc... Euh, à partir de là, donc, Finke a soulevé cette problématique en disant faites attention et regardez, regardez euh, s'il n'y a pas de décomposition du, du catalyseur moléculaire en catalyseur solide. Alors, comme vous allez le voir, il y a différents cas. Il y a le cas où, euh, en décomposant ce pré-catalyseur, on aboutit à des choses qui sont connues depuis la nuit des temps et donc ça n'a strictement aucun intérêt. Euh, et puis il y a des cas, au contraire, où euh, on aboutit à quelque chose de nouveau et qui mérite d'être étudié. Et je vais vous montrer quelques exemples. Alors, et, et justement, il faut bien avoir en tête ces deux choses-là parce que euh, on peut voir dans la littérature que, euh, bon d'abord, effectivement, des erreurs d'interprétation euh, et puis des conclusions du, du, du genre, c'est pas la peine de faire des complexes moléculaires, euh, en effet, si c'est euh, pas la peine de faire un composé organométallique du ruthénium si c'est pour avoir du ruthénium 0 à la fin, qui fait le boulot. Mais c'est pas si simple que ça, vous allez le voir. Euh, en effet, euh, si vous faites pas ce travail, vous pouvez passer du temps à étudier le mécanisme moléculaire euh, du complexe organométallique de ruthénium, alors que ce c'est pas lui qui fait le boulot. Et on voit ça dans la littérature. Hein. On voit des gens qui ont étudié des mécanismes alors que euh, ce n'était pas le complexe qui faisait la catalyse. Et à nouveau, j'insiste, c'est une opportunité, dans certains cas, de découvrir de nouveaux catalyseurs solides à partir de moléculaires. Alors, il y, y a un exemple qui est assez intéressant. C'est quand vous êtes dans des conditions d'électrocatalyse parce que là contrairement à tout à l'heure avec l'hydrogénation du, 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 du benzène à partir du composé organométallique, vous avez un élément solide. C'est une électrode. Euh, et, donc, euh, et donc cet élément solide peut favoriser, euh, en effet, la formation de... Euh, la formation de de, de solides à la surface de, de cette électrode. Donc, euh, je vais parler de certains de ces systèmes électrochimiques euh, à nouveau, où on part de complexes moléculaires et on obtient des espèces euh, solides. Et à nouveau, je vais rester dans ce type de réaction, euh, réduction des protons, réduction de l'oxygène, réduction du CO2. Et avant, je voudrais dire un mot sur ce qu'on appelle le RINSE test, qui est assez classique chez les électrochimistes et qui est souvent nécessaire, et vous montrer ensuite que même avec un RINSE test, on peut faire des erreurs et publier des choses qui sont fausses. Je vous en parle juste après, un peu après ça. Alors, ici, voilà un exemple. Vous voyez, c'est... Ben, c'est pas très vieux euh, voilà un, un complexe euh, de nickel euh, donc bis benzène dithiolate euh, voilà et, euh, et qui était qui était étudié pour euh, la réduction des euh, protons ici vous voyez en bleu c'est le voltammogramme du complexe en vert c'est le homogramme de la solution qui contient une source d'acide. Bon, ça, c'est un acide organique, mais ça fait rien, c'est un acide, euh, tout seul. Et donc, vous voyez ici euh, la formation d'hydrogène euh, sur l'électrode. Et puis, quand on met les deux, euh, on observe euh, cette vague qui a été interprétée initialement comme une vague électrocatalytique, euh, en effet, due euh, au complexe. Alors Dans l'étape suivante, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, euh, ce complexe adsorbe sur l'électrode de carbone se décompose et en fait euh, on forme des sulfures de nickel. Euh, et euh, ceci se voit par deux, de, de deux façons. Vous euh, voyez, euh, en noir, ici, vous avez l'information euh, électrochimique du nickel en présence de l'acide. Ensuite, vous prenez l'électrode, vous voyez et vous la rincez, c'est-à-dire que vous enlevez ce qui peut être accroché en, en, du, du, enfin, de type du complexe organométallique, mais en essayant de garder éventuellement un dépôt métallique qui est resté, et en effet, c'est ce qui se passe, puisque ensuite, sans rajouter de catalyseur, en remettant juste l'électrode en présence de l'acide, vous retrouvez la même, euh, la même, le même voltammogramme, donc ça, c'est la démonstration que vous avez quelque chose d'accroché qui n'est pas le complexe sur l'électrode et qui est actif. Donc, ce n'est pas lui le catalyseur, c'est un pré-catalyseur. Alors, après, de savoir si c'est intéressant de travailler sur, euh, sur ce sulfure de nickel qui vient derrière, je, je, ça n'a pas été fait. Mais... Et ce dépôt peut être, là aussi, caractérisé par tout un tas de euh, spectroscopies et de microscopies. C'est ce qui a été fait ici, où, euh, <coughs> voilà euh, les les, les informations, vous voyez ces pics-là, sont caractéristiques de euh, ce sulfure de nickel. Alors, je vais raconter cette histoire maintenant à propos de ces complexes de cobalt. Ces complexes de cobalt sont parmi euh, les meilleurs qui existent comme catalyseurs pour la réduction des protons... Euh, aujourd'hui, euh, alors je le dis d'autant plus volontiers qu'avec euh, Vincent Artero, euh, on a été euh, des, des acteurs importants de, de, de ce domaine, en milieu organique, et il a été montré que ces complexes-là étaient stables, relativement stables, avec plusieurs centaines de cycles catalytiques euh, en, en, en conditions faiblement acides, euh, et en milieu organique, donc. C'est un point important. Euh, il y a quelques années, euh, un groupe français, d'ailleurs, a montré euh, des résultats très intéressants et assez intrigants avec euh, ce, complexe, <coughs> ce complexe de cobalt, un tris euh, glioxymato de cobalt, donc un, un qu'on appelle un clatroquelate, et ce qui était intrigant, c'est le fait que toutes les coordinations de ce cobalt sont occupées, et on ne voit pas très bien comment euh, les substrats, euh, les protons peuvent euh, mm. interagir avec le cobalt. Néanmoins, ce qu'ils observaient, mais noter que c'est un milieu beaucoup plus acide que ce qui était utilisé auparavant, euh, ils ont montré une vague ici qu'ils ont interprétée comme une vague électrocatalytique de réduction des protons. Et puis, euh, en 2012, Jean-Michel Savéan, un autre électrochimiste français, qui n'était pas très convaincu par ce résultat, euh, a repris le travail. Et je vais vous montrer ici un peu en détail comment euh, ça, ça procède. Et en fait, il, il a simplement démontré que tout ça était faux et qu'en réalité, parce qu'on était dans un milieu euh, beaucoup plus acide que d'habitude, il y avait une décomposition de ce complexe, mais pas simplement une décomposition, c'est que ces différentes vagues correspondaient à de vraies réactions électrochimiques. Et en particulier, voyez, vous commencez par, par ici, et euh, ce qu'on observe ici, euh, voyez, c'est qu'en absence d'acide, c'est en vert, vous avez la même vague. Donc il n'y a pas besoin de catalyseur pour avoir cette vague-là. Euh, et... En fait, ce qu'il a démontré, c'est que en présence d'acide, vous avez une hydrogénation des liaisons, des doubles liaisons carbone-azote. Et ensuite, donc ça, cette vague-là, qui était interprétée comme une vague électrocatalytique, n'en est pas une. C'est une vague d'ailleurs qui a été qui sature à 6 électrons et qui euh, correspond à l'hydrogénation des liaisons CN. Et puis il y a une deuxième vague ici, et elle-même aurait pu être interprétée comme une vague électrocatalytique, elle ne l'est pas, et en fait c'est l'hydrogénolyse des liaisons azote-oxygène. Et donc ça compte pour 12 électrons et ça sature au bout de 12 électrons. Et donc voilà. Tout ce travail-là conduit à la conclusion que ces vagues ne sont pas des vagues de réduction des protons en hydrogène, mais sont des vagues de réduction du ligand massivement. Et ensuite, lorsque le ligand est réduit, eh bien on forme des composés solides des nanoparticules de cobalt, et dans ce travail-là, pour le coup, ces nanoparticules ont été étudiées. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un matériau qui est assez performant. Vous voyez en... en rouge, vous avez le voltamogramme obtenu pour les particules de cobalt qui sont obtenues. Euh, et donc, vous, vous voyez que par rapport à l'électrode toute nue, euh, vous avez un, un gain de surtension sur qui est assez considérable. Voilà. Donc, euh, la question, c'est ce qui s'est posé à ce moment-là, c'était est-ce que euh, le ligand joue un rôle Est-ce que si on était parti de, simplement d'un sel de cobalt, est-ce qu'on aurait eu euh, le même résultat Eh bien. Euh, euh, on va voir que dans certains cas, ceci a été euh, étudié euh, et en tout cas de façon très brève dans cet article Savéant indique que s'il part de celle de cobalt simple, sans la glyoxime il n'a pas les mêmes résultats je reviendrai là-dessus euh, et donc, ça, c'est une question extrêmement importante. Je, je, je donnerai de, quelques exemples. Il faut aussi se poser la question du rôle du ligand. Donc, il faut aussi comparer à des sels métalliques parce que, comme vous allez le voir, je vais montrer des exemples où le ligand a un effet sur la nature et sur l'activité du produit solide. Et donc, ça, c'est évidemment, tout d'un coup, ça retourne le problème, mais tout d'un coup, les chimistes moléculaires sont un peu rassurés parce que même si leurs trucs se se décompose, euh, au fond, ce n'est pas la même chose de partir d'un sel métallique et de partir d'un complexe organométallique. Le, le ligand peut jouer un rôle sur la nanostructuration du dépôt, sur la morphologie de la surface du matériau. Euh, la composition peut être différente parce que vous pouvez avoir des résidus carbonés, azotés, oxygénés dans le matériau. Et, pour le coup, euh, ça peut jouer sur l'activité. Vous allez voir des exemples. Et donc, ce n'est pas la même chose et il peut y avoir un intérêt majeur de regarder des composés organométalliques comme précurseurs de composés de, de catalyseurs solides plutôt que de, de, de simples sels métalliques. Ça, c'est vraiment très, très important parce que c'est un constat relativement euh, récent. Euh, je reviens à ces euh, complexes de cobalt ça, un... Donc, à nouveau, c'est un des très, très bons catalyseurs pour la réduction des protons euh, euh, en milieu organique. Et c'est un travail qu'on avait fait avec Vincent euh, à la fin des années 2000. Euh... Et puis, on s'est posé la question de travailler en milieu aqueux, parce qu à queue, parce qu'à nouveau, dans l'objectif de, de vraiment rentrer ces catalyseurs dans des dispositifs réels, hein, des piles, des, des électrolyseurs, etc., et donc là, eh bien, ce qu'on voit, c'est euh, en effet que, euh, <coughs> à nouveau, ce complexe, lorsqu'il est dans ce milieu-là, alors voilà, là pour le coup, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure, on était dans, dans, dans un milieu acide perchlorique, très acide, ici on n'est pas dans un milieu très acide, mais on est dans l'eau, qui est un solvant un peu particulier. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, euh, <coughs> on voit en effet que... On a une vague électrocatalytique avec des, des, des courants et des tensions qui sont intéressantes. Mais si on reprend cette électrode sur lequel s'est déposé quelque chose et quon euh, on remet ça en solution sans complexe, eh bien on trouve une activité euh, tout à fait intéressante. Donc il s'est déposé quelque chose, ça se voit euh, si vous voulez lorsque vous faites une électrolyse et que vous faites de la microscopie et donc on a des, des films, amorphes mais stable, qui ont de l'activité. Et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, on a, euh, disons, euh, avec un, un matériau relativement simple, des, des, voilà, des, des, propriétés, euh, des propriétés intéressantes, pas exceptionnelles, mais intéressantes. Et donc, euh, on a appelé ce matériau H2Co4. Euh, et on a essayé de l'étudier euh, un peu plus en détail et donc, euh, en effet, par différents types de spectroscopie, euh, par EXAFS, euh, par XPS, euh, etc., etc., on a pu identifier qu'il euh, s'agissait de cobalt métallique qui était recouvert d'une couche d'hydroxyde de, de, et d'oxyde de, de cobalt euh, qui contenait également du, du phosphate puisqu'on était dans un tampon phosphate. Mais euh, la chose intéressante ici, c'est que, vous voyez ici, ça c'est l'activité du h 2 co lorsqu'on démarre avec le, le, le complexe organométallique, et ça c'est l'activité euh, du cobalt métallique. Donc c'est très différent. Donc ce n'est pas simplement du cobalt métallique. Donc là aussi, le ligand a pu jouer un rôle dans l'organisation du, du matériau. Euh, et ça, c'est une information qui est extrêmement importante. Euh, je vais finir avec, euh, pour aujourd'hui avec cette histoire. Je reviens sur le fameux Rins test. Euh, en 2012, euh, Jonas Peters, qui est un très bon euh, chimiste organométallique euh, à je sais pas, MIT, je crois, ou Stanford, je ne sais plus. C'est quoi Caltech. Caltech. Bon. <rire> euh, en 2012, c'est attaqué à... Enfin, c'est pour vous dire que même à Caltech, on peut se tromper. Euh, donc, euh, on était un, on était en compétition euh, sur ces complexes depuis le début. Hein. Donc, euh, pour, euh, pour essayer de d'établir une, une étude la corrélation entre structure et activité de ces complexes, donc il avait synthétisé toute une série de, toute une série de complexes. Je ne rentre pas dans le détail de, de l'étude, et euh, celui-ci était euh, le plus euh, efficace, C'était, voyez, un, un, euh, c'est une dimine dioxyme, euh, qui est en fait un dérivé du, du catalyseur qu'on avait produit en, dans le PNAS en 2009, c'est une autre version, et il dit très clairement la possibilité d'un dépôt réductif d'une espèce donc, solide sur la surface peut être exclue euh, puisqu'il euh, y a une inactivité de l'électrode après avoir été rincée après deux heures d'électrolyse. Et voilà la, la figure qui montre euh, ce test où vous avez euh, pendant l'électrolyse la charge correspondant à la réduction des protons en hydrogène, et euh, après rinçage, vous voyez, dans une, euh, après rinçage avec de l'eau, euh, l'électrolyse recommence avec l'électrode, et comme il ne voit pas la même activité, il en conclut cela. Voilà, alors, il s'avère que Vincent Artero a repris ce travail, parce qu'il connaissait bien ces complexes, et ça a été publié en 2016 dans ACS Catalysis. Alors, donc, nos résultats questionnent la valeur de ces, me, de ces mesures de test, de RINS test, routinely provided at the only control experiment, pour exclure l'activité par des, des entités insolubles, par décomposition des, des catalyseurs moléculaires. Bon, et en fait, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, la, la vague euh, que Peter s'attribuait comme une vague électrocatalytique n'en est pas une. Euh, Artero démontre qu'il se forme à ce moment-là. C'est du courant qui correspond à la réduction du complexe et la transformation en une espèce active. Euh, <coughs> euh, la microscopie montre qu'en effet, il y a des dépôts de nanoparticules métalliques parfaitement caractérisé, euh, XPS. Et c'est assez marrant de constater qu'en effet, c'est exactement le même, le, le même matériau, ce qui n'est pas très étonnant parce que le produit de départ n'est pas éloigné de celui que je vous ai montré qui a été publié dans Nature Materials, ce qu'on avait fait avec Vincent, qui est H2CO4. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Vincent... Euh, moi, je n'ai pas été associé à ce travail, mais c'est pour ça que Vincent a fait ça, parce qu'avec toute notre expérience publiée dans Nature Materials en 2012, euh, on se doutait qu'il y avait quand même des choses comme ça qui se passaient, contrairement à ce que disait Peters. Et en fait, voilà, l'électrode modifiée sans catalyseur est active, mais là, il n'a pas rincé, il a simplement séché. Et euh, voilà, ce qui montre que le rinçage, c'est tout bête, hein, mais le rinçage peut enlever les particules. Et c'est probablement ce qui s'est passé avec, euh, avec Peters. Le, le rinçage de son électrode a enlevé tout, pas uniquement le complexe moléculaire, mais aussi les particules solides. Donc, vous voyez, c'est d'une très, euh, très grande complexité. Euh, voilà. Et ça, ça se voit, puisque... Euh, Ici, euh, Artero, toujours dans le même article, euh, a fait du rinçage, dans les mêmes conditions que Peters. Voilà euh, les particules avant le rinçage, après, il n'y a plus rien, et ça se voit en EDX. Vous voyez, ici, avant le rinçage, vous avez des signatures du cobalt, et après rinçage, il n'y a plus rien. Donc, vous voyez que, euh, vous voyez que même... Euh, même avec toute la batterie de, de tests, cette question de la transformation, euh, enfin de la nature homogène ou hétérogène de la catalyse lorsque vous partez de complexes moléculaires, euh, c'est une question extrêmement difficile. Et, euh, et à nouveau... Euh, Évidemment, j'invite donc tous les chimistes moléculaires à faire attention à tout ça. Euh, et en même temps, mais je vais m'arrêter là maintenant, euh, en même temps, euh, d'être... Euh, parce que j'ai évoqué à plusieurs reprises que le ligand pouvait jouer un rôle, je, je le montrerai la prochaine fois. Euh, Alors, il faut être extrêmement précautionné pour bien identifier la nature de l'espèce active, moléculaire ou solide. Mais même si c'est un solide, euh, l'importance du ligand peut faire qu'on aboutit à des matériaux qui sont originaux parce que, euh, issus d'une espèce originale moléculaire qui contient un ligand qui se retrouve en partie ou en morceaux euh, dans le catalyseur final solide ou, euh, euh, même si elle est absente, cette espèce organique, elle peut avoir joué un rôle dans la formation du solide, dans la nanostructuration, dans la morphologie du solide et donc dans, dans l'activité. Et je vous montrerai ça donc euh, la, la prochaine fois. Voilà. Et je termine là-dessus. Et si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.